1: Ja, wir befinden uns zu dritt zusammen nach Tribute von Panem mocking Jay Part 2. Damit auch der letzte Teil. Es ist abgeschlossen. Vorerst. Vorerst, ja, es kommen bestimmt noch 80 Spin-Offs, ähm, und eine Serie, und eine Serie äh, Hörspiel, Comics, Computerspiele, ja, Mockingjay als Blühtier oder so, keine Ahnung, was man sich <lacht> da so einfallen lassen kann. Genau, ich gebe jetzt einfach mal Ring frei und gebe da an die zwei Experten <lacht> aus Arena ab. Experte ist gut, ähm. Ich habe alle äh, jetzt
2: vier Teile gesehen. Ich habe die Bücher nicht gelesen ähm, und Experte bin ich bestimmt auch nicht, aber ähm, ich kann sagen, dass mir der 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 vierte Teil als Abschluss quasi dieser dieser eigentlichen Trilogie Ne, äh, zur Quad-Trilogie quasi ausgedehnt, ähm, mich nicht wirklich vom Hocker reisen kann. Also das haben die ersteren Teile auch nicht wirklich getan, aber sie waren durchaus spannend. Also ich fand, das war durchaus interessant. Das, ich habe mich dabei nicht gelangweilt. Bei dem Film fand ich hat der, wobei das vielleicht auch das Problem ist, eben von, diesen letzten, von dem letzten Teil der Trilogie in zwei Teile aufteilen. Das funktioniert selten wirklich gut und es hat auch hier eigentlich geschadet, weil man fühlte vieles zu sehr an die Länge gezogen. Und äh, vor allen Dingen die, die Emotionalität in dem Thema. Das heißt, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Figuren und auch zu, zu, der ganzen, zu der ganzen Situation, dem Krieg und ähnliches, ist für mich an vieler Stelle nicht wirklich tiefgründig emotional, aber oberflächlich emotional, aber dafür viel zu viel. Also das ist irgendwo eine Sache, ich habe das vorhin schon gesagt, es ist wirklich, ähm, ich fand ihn in seiner Fiktion auch viel zu naiv von den Figuren aus. Und das ist das, was mich persönlich gestört hat, was aber vermutlich die Zielgruppe nicht stören wird, die hauptsächlich wahrscheinlich sich zwischen 12 und Mitte 20 bewegt und äh, trotzdem, egal was wir jetzt hier erzählen, sich dafür ohnehin nie interessieren würden und nicht beeinflussen lassen würden. Ja, ich äh, oute mich als äh, verspätetes Zielgruppenmitglied. Ich bin
0: äh, 28 und äh, ich mag diese Art von Filmen. Ich, ich habe nichts gegen Popcorn Kino. ich habe auch nichts dagegen, ab und zu mal mein Gehirn einfach irgendwo hinzulegen. Äh, wenn, wenn so ein Film läuft. Aber hier bei Panem äh, äh, sehe ich das gar nicht so kritisch, weil das ist wirklich mal ein, ein Jugendfilm, äh, der äh, auf eine bestimmte Art und Weise versucht, äh, nicht kitschig zu sein oder sowas, sondern der ist äh, brutal realistisch auf seine Art. Man sieht zwar nicht, dass, dass da alle sterben oder so, man sieht einfach nur, irgendwas explodiert, aber man weiß, jetzt ist hier gerade heftig was passiert in dieser Welt und das, das nimmt einen auch mit. Und ich finde auch, dass das im vierten Teil sehr gut gelungen ist, weil der einfach diese Geschichte konsequent weitererzählt hat, die ja im dritten, wo es wirklich nur einfach ein Anfang war von dieser Geschichte, vom, vom Ende quasi, wo das einfach konsequent zu Ende erzählt wurde.
2: Zu dem Thema kitschig zum Beispiel, da, da sehe ich mich schon wieder dann, es stimmt, er ist auch ziemlich brutal, wenn man das, so das vor allem psychisch, weniger optisch, aber psychisch auf jeden Fall. Also man weiß, dass hier wahnsinnig viel passiert, da hast du richtig gesagt. Was ich aber mit dem Kitsch finde, und das ist, das ist auch nicht kitschig, aber was ich kitschig finde, ist eben, wie ich schon sagte, diese dieses, dieses sehr oft häufige Monologieren und Dialogieren mit diesem, ja, und ich liebe dich oder liebe ich dich nicht und so. Also das ist zu viel, zu viel Bravo. Also das ist wirklich, das fand ich zu extrem. Das äh, tut aber äh, Jennifer Lawrence nicht selbst. Das ist es eben. Darum geht es ja nicht. Es ist ja keine Kritik an ihr, sondern, nee, an, sondern an den ja, aber Film. aber es, ist, es gibt keine Monologe
0: in dem Film, das meine ich damit. Äh, es, es gibt auch keine Dialoge über diese Liebe oder sowas, sondern es ist einfach immer nur ein Teil von dieser Welt. Du, äh, du musst es einfach als, als gesamtes Ding sehen. Äh, die Geschichte hat sich so entwickelt, äh, dass Jennifer Lawrence Charakter sich in jemanden verliebt hat, den sie eigentlich erst gar nicht äh, liebte, weil diese Geschichte halt so extrem abgegangen ist mit, mit, mit den Spielen und nochmal spielen und dann jetzt nochmal spielen. Äh, also das, das hat äh, für mich eine gewisse äh, Stringenz, die, die kann ich dem überhaupt nicht absprechen. Und es ist dann auch nicht kitsch, weil äh, die sagen nicht, ich liebe dich, ich liebe dich nicht oder so, sondern, sondern äh, das äh,
2: wird für mich recht subtil eigentlich dargestellt. Und so können die Meinung und die Empfindung eben auseinandergehen. Total. Also. Und das ist ich ja auch in Ordnung ich, so. Sehr gut.
0: Ich, ich finde es sehr interessant, dass du das äh, überhaupt nicht so siehst, weil für mich war das wirklich mal die unkitschigste Liebesgeschichte mit zwei Charakteren, die überhaupt nicht zusammenpassen, aber das ist ja egal. Äh,
2: die ich je in so einem Jugendfilm oder sowas gesehen habe. Zu dem Thema kommen wir noch dazu äh, vom ganzen äußeren Anschein, technisch, sage ich mal, die Effekte. Da darf man mich wieder nicht fragen, ich bin dann immer relativ sehr unzufrieden, aber das ist auch bei dem Film eigentlich nicht tragend, muss ich sagen, das ist also, könnte man jetzt gut unter den Tisch fallen lassen. Ähm, wie fandet ihr den Film jetzt optisch, ist da auch noch was zu holen? Also die, das Setting war diesmal hervorragend, fand ich.
1: Wie du das? Ja, also ich muss mich jetzt, ich muss mich jetzt, ich muss mich jetzt erstmal kurz outen. Äh, vor uns wurde in der kleinen Runde kurz nach der PV schon mal äh, erläutert, dass man den Film ja auch für sich sehen muss, äh, abgekoppelt von der kompletten äh, Quadrologie. Ich kann das. Ich habe weder die Bücher noch die Filme gesehen. Ich bin halt einfach spontan aus pure Langeweile äh, in den quasi äh, zweiten und letzten Teil der Mockingjay äh, Saga da gegangen und ja, äh, ähm, der ist sehr äh, vorausgestrickt. Äh, was wahrscheinlich aber daran liegt, man hat einfach schon im Laufe der letzten 20 Jahre schon zu viel in diese Richtung gesehen, von diesen ganzen Welt und von diesen ganzen tiny dystopien Ich nenne sie einfach mal so. Äh, davon kommt es einfach schon zu viele. Die ähm, aber durch, erst durch Tribute von Parlament entstanden ist. Dieses diese Jungle, meiner Meinung nach. Ja, mehr oder weniger. Eigentlich ging es schon los mit Harry Potter, wenn man es eigentlich mal ganz genau nimmt. Der hat so den ersten... Das, äh ja, Gut, das ist dann, gegen Ende, dann zur, 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 ist, ist gegen Ende zur Dystopie geworden letztendlich, wo dann die halbe Welt in Asche stand. Aber davon mal abgesehen, optisch kann man jetzt an sich nicht meckern bei dem, bei dem Film. Da wurde wieder geklotzt, das äh, will ich gar nicht abstreiten. Äh, das erwarte ich aber eigentlich von solchen Filmen, die ein, ein gewisses Budget haben. Aber äh, es war halt, wie gesagt, storytechnisch... Ähm, ich wusste gleich sofort, okay, äh, der, 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 Nicht spoilern! Der, ähm, nö. Ähm, wie gesagt, wenn man schon genügend gesehen hat dann äh, an solchen Filmen, dann weiß man ungefähr damit umzugehen. Für die Zielgruppe, also ich habe ja schon mal gesagt, so grob, ich bin 20 Jahre zu alt für den Film, für den wird es funktionieren, weil einfach die nötige Filmbildung fehlt, muss ich einfach so sagen. Aber das ist vollkommen okay. Ja, und zu dem ganzen und zu dem ganzen Kitsch nochmal ganz kurz, äh, es war einfach gegen Ende dann äh, wirklich, also dieses Biedermeier- Gemälde dann gegen Ende, das war einfach dann wirklich eine ganze Schraube zu viel. Ich dachte, bloß, ich komme mir vor wie im letzten Teil von Ja der Ringe, es hört einfach nicht auf. Ein Ende kommt nach dem anderen. Und ich habe so, hoffentlich kommt kein Director's Cut raus, wo dann nochmal fünf Enden dran gestolpert wird. Ja, da gebe ich dir recht. Also, das, das, das Ende war wirklich
0: das Schlimmste an diesem Film. Das hätte man gar nicht gebraucht. Also das, Ende nach dem Ende. das Ende nach dem Ende vom Ende? Quasi, also ja, da da haben sie auch dann komplett übertrieben mit Filter und alles und dann mussten da unbedingt noch irgendwelche CGI-Sachen äh, passieren, die wir jetzt nicht unbedingt erwähnen und, wollen.
1: Und ich muss nochmal kurz äh, die die Liebesbeziehung dann am Ende, woraus dann ja äh, äh, Nachwuchs entstanden ist, <lacht> 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 ähm, Ganz ehrlich, da hat, da war doch null Funken. Null Funken, ja. dass irgendwie berechtigt wäre, dass dann hier zwei solche Fortpflanzen dann am Ende auf der Wiese spielen. Ehrlich. also ja, Dieser Funken, der war aber in der kompletten Reihe nicht.
0: Und deswegen äh, ist das für mich das einzige wirklich große Manko von diesem Film, dass äh, auch im letzten Teil nicht geschafft wurde, da irgendwie eine Chemie zwischen den beiden zu entwickeln, die äh, mehr, also über, über Jennifer Lawrence guckt den mit traurigen Augen an, äh, hinausgeht. Da ist einfach nichts passiert in der Hinsicht.
2: Dann kann man eigentlich nur sagen, ein Film und viele Meinungen, wie das eben äh, sich auch bei einem Film gehört, also bei den meisten zumindest. Und ich denke, äh, den Eindruck erhält jeder selbst im Kino oder man lässt es eben bleiben. Die Leute, die reingehen werden, wissen es schon und die, die nicht reingehen werden, wissen es auch. Insofern, schönen guten Abend.